0: Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba y poetas y también visitar la página web www.entrepoesíasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Estamos en el capítulo número 62 de este subpodcast entre poesías y poetas y hoy es episodio de entrevistas. Así es, tenemos la grandiosa oportunidad de entrevistar a la joven poeta Ana Cortés. Ella es de Islas Canarias, España, y va a estar compartiendo con nosotros sus principales experiencias en este mundo de la poesía. Adelante. ¿Qué tal amigos de Entre Poesías y Poetas? Como les comenté, hoy estamos con la poeta Ana Cortés. Ella es de Canarias, España, y bueno muy gentilmente ha accedido a acompañarnos en esta entrevista y voy a dejar que sea ella quien nos cuente un poco. Bienvenida, Ana, a Entre Poesías y Poetas.
1: Hola, muy buenas. Es todo un placer para mí estar aquí contigo y con todos los que te escuchan. La verdad que, que me encantó poder conectar contigo y, y concertar esta entrevista y hablando de poesía, como no, que es lo que más nos gusta. Y, efectivamente, yo soy Ana Cortés, Vivo en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria. Y me gusta muchísimo hacer poesía. La verdad que desde que tengo uso de razón creo que escribo. No poesía, pero, pero bueno, fui creciendo y fui dándome cuenta de, de que lo que realmente a mí me llenaba era hacer poemas. Entonces, pues aquí estamos, hasta el día de hoy, escribiendo poesía.
0: Qué bueno, Ana. A ver, cuéntame un poquito. Me, me, me vi en tu perfil que eres diseñadora gráfica y que eres cocinera. Mucho arte, hay mucho arte en ti. Cuéntame un poco, a ver, ¿qué, ¿qué estudiaste formalmente? ¿Qué haces por hobby? ¿Qué es lo que te gusta más? Cuéntame un poquito, pues, ¿cómo estudias?
1: Pues mira, la verdad es que sí. Yo soy una persona que le encanta aprender de todo. Eh, aún tengo muchísimas cosas que lograr, eh, pero he hecho cocina. Eh, profesionalmente, ahora mismo estoy trabajando de diseñadora gráfica y también hago páginas web. Pero um, también me llama muchísimo la atención, que es lo que quiero estudiar en un futuro, es eh, a escribir un guión de cine. Próximamente quiero estudiar eso. Y también pues me llama mucho el deporte, me encantaría estudiar algo relacionado con el deporte también. Eh, no sé, todo lo que tenga que ver con arte, con, con poder ayudar a los demás también, eso a mí me, me llena mucho y, y es lo que realmente me mueve y, y hace que, no sé, que siga estando viva, la verdad.
0: Ya. Ana, cuéntame, ¿cuántos años tienes?
1: Bueno, pues tengo 22 a punto de los 23. <ríe> Me queda poquito ya para 23.
0: Sí. Ah, pero entonces, bueno, tienes toda la vida por delante para seguir estudiando todos estos planes que tienes, tanto de manera formal como, como la educación optativa, que ahora también es una muy buena eh, opción. ¿no? Están todos estos cursos, seminarios que se pueden encontrar desde la web yo creo que la pandemia ha abierto mucho más este, este parámetro para que las artes sean parte de una educación desde casa. ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: No, la verdad es que sí, que ha habido un avance bastante grande y yo súper contenta porque aparte que yo me incluyo en ese grupo de personas que, ¿sabes? que quieren seguir, eh, pues no sé, aprendiendo sobre varios ámbitos del arte. Que, que no sé que en los institutos, colegios, se inculquen eh, asignaturas que no sean tanto de mmm, tener que memorizar algo porque es que realmente si a ti no te gusta lo que tú estás estudiando, mmm, al día siguiente se te va a borrar de la cabeza. Entonces pienso que tienen que enseñar cosas que realmente te valgan para la vida, como puede ser mmm, estudiar más sobre la salud mental, la sexualidad, eh, todo el terreno emocional que tenemos dentro, que es, se enseña muy poco sobre eso. Y espero que, que a medida que vaya pasando el tiempo, pues, eh, logremos ya pues, que todos nos conozcamos muy bien por dentro, porque no nos conocemos mucho.
0: Sí, y veo que eso es algo que tú tratas de mostrar en tus poesías. Tu poesía está muy llevada pues a la naturaleza, a, a la persona como ser. Eh, ¿Qué te inspiras? ¿En qué te inspiras cuando vas a escribir?
1: Pues mira, tú lo has nombrado. Primeramente, me inspiro muchísimo la naturaleza no solo es la naturaleza que nos rodea que es la que, la que nos acoge en este mundo tan bonito sino también es la naturaleza que yo tengo dentro, en mi interior sabes yo tengo dentro otro mundo completamente diferente al exterior que, que todos vemos entonces eh, escribo sobre ambas naturalezas sobre la que yo tengo dentro, sobre la que veo en el exterior y, y uno de mis temas principales también puede ser el amor universal es decir, todo lo que sea amar a alguien, sea uno, a una familia, sea amar a alguien que te guste, a, a un animal que tienes y sobre todo amarse a uno mismo. Es como lo que yo reivindico siempre, pero bueno, no me cierro a escribir sobre otros temas.
0: Claro, sí, la manifestación del amor, el, la fuerza poderosa que tiene el amor de, de, mover, de mover el mundo, ¿no? Así sí, y, y, históricamente la poesía está muy relacionada con esa fuerza. En ese mismo orden de ideas, ¿tienes algún poeta que, que sea tu referente o que te guste o que sigas? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Sí, la verdad es que tengo bastante. Es de decir, que tengo inspiraciones en personas que están empezando ahora, la verdad. O sea, poetas recientes que, que he conocido incluso por Instagram y, y puedo decir que ahora son amigos míos o amigas. Uh -huh. eh, y hay muchísimos, o sea, hay una chica que es de Barcelona que se llama Elizabeth Cruz eh, es una poeta para mí maravillosa y, y tuve la suerte de conocerla el año pasado, ella para mí es una referente, eh, también si hablamos de poetas de hace ya mucho tiempo, pues diría Pablo Neruda, Mario Benedetti, o a veces Gloria Fuertes también me inspira pero esos dos hombres que nombré para mí <ríe> son no sé, yo leo poemas suyos y enseguida tengo que sentarme a escribir porque es como que su amor me llega, ¿sabes?
0: Wow, qué chévere! Y me gusta mucho qué que tú estás de del lado de acá, del lado de Latinoamérica. Qué bueno pues que, que sí, su poesía haya llegado a, hasta, hasta a ti, ¿no? que estás del otro lado, en, en el otro continente. Y creo que esto es lo importante de la poesía, lo importante del arte que nos va uniendo y que, uh -huh. que está inspirando. Y, y eso que dices, que leo poesía de Benedetti, de Neruda, y que tengo que ir a escribir, o sea, son personas que ya murieron hace un par de años, pero que siguen presentes por el legado que dejaron. Y bueno, eso es lo que nosotros aquí en Entre Poesías y Poetas queremos promover. Eh, yo digo que la poesía se vive mejor cuando se escucha, porque cuando tú escuchas la, la entonación y todo lo demás, puedes llegar a muchas más personas. Y definitivamente hemos tenido en varios capítulos a Benedetti y a Neruda, porque es un, un referente eh, de lo que es la poesía en español en general. Así es. Bueno, Ana, cuéntanos ¿cuáles son tus planes? Y Por ahí vi que tienes un libro ya publicado en Amazon. Ahí, cuéntanos de eso también. ¿Hay planes de otro nuevo libro? o Cuéntanos, ¿cuáles son las actividades en las que estás trabajando?
1: Pues sí, primero que todo quiero mostrarles el libro. Bueno, es este. Se llama Inexperta. Inexperta. Sí, exacto, Inexperta. Está disponible.
0: El grosor me parece que es bastante grueso para verlo. A ver... Sí, sí, es bastante grueso para ser un poemario, me parece que tiene bastantes hojas. Sí, en
1: verdad, no es un poemario, o sea, a ver, no lo catalogo como un poemario, yo al subirlo a Amazon eh, tenía que poner una categoría y la que vi yo más acertada era poemario, pero yo lo, lo llamo como un cuaderno de, de mi interior, ¿sabes? No es que sea un poemario porque no sigue la estructura de un, poem de un poemario pero por eso mismo, por el número de páginas, eh, no tiene la estructura que muchos poetas siguen a la, al escribir poesía, entonces no lo llamaría así, pero es una realidad, es un sueño que ya se hizo en 2020, ya lo logré, eh, y ahora estamos maquinando para seguir sacando libros, esto no, no hay que pararlo, hay que seguir compartiendo poesía para que la gente también eh, lea emociones, sienta emociones, y, y bueno, esta es Inexperta, que ya está disponible y no sé, quiero sacar más libros, para este año quiero sacar mi segundo poemario, que esta vez sí que voy a hacerlo con editorial y tendrá pues una estructura ah, más... Sí, <risa> sí y, y bueno, eh, ese es otro de los sueños que quiero cumplir y también pues recitales, hago muchos recitales, aquí en sí. Gran Canaria hago muchísimo. Ya sean yo sola, que me los organizo, o que me invitan, eh, tipo microabiertos, o se hacen muchos microabiertos aquí de poesía. Y, y es una maravilla ir porque la verdad es que conectas con gente de todas las edades y a mí eso es lo que me sorprende. ¿Sabes? Que hay gente mayor de 50, 60 años que me ven a mí y dicen qué jovencita eres y, ¿sabes? Qué ganas tienes de, de enseñar y qué ganas tienes de transmitir al mundo. Y sí, o sea, a mí
0: esos ambientes me, me encantan y,
1: y no me canso nunca de ir.
0: Qué rico. Acá estamos así también tratando de programar, ahora que está un poquito más abierta las opciones de, en cuanto a temas de salud, pero sí, eso resultado, de verdad que, que conlleva a mucha gente. Cuéntame el título, Inexperta. ¿Por sí,
1: le titulé Inexperta eh, porque yo es que soy así, ¿vale? Soy una persona que, que no se considera que sea perfecta en ningún ámbito de la vida, o sea yo pienso que, que siendo humilde, teniendo buen corazón, teniendo conocimientos obviamente, porque si no, no sé, no puedes conseguir nada si no tienes conocimientos tampoco pero eh, alrededor de mí siempre, pues mucha gente me decía ay que, no sé, yo soy la mejor o soy el mejor en esto eh, me creo mejor que tú por tal motivo, <ríe> y yo nunca he sido así, yo creo que es por mi humildad que hace que, que yo no quiera en ningún momento pues querer destacar sobre nadie entonces pienso que siendo inexperta eh, he podido lograr muchísimas cosas en mi vida muchísimas y una de ellas es sacar el libro y como no pues ponerle ese título porque pienso que es un rasgo de mi personalidad pues muy importante.
0: Mira que conecto mucho contigo. yo digo que yo soy aprendiz del mundo yo, yo siempre ando queriendo aprender algo nuevo y también digo que, que hecho es mejor que perfecto. Eso de que si lo vas a hacer, hazlo bien, si no, no lo hagas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que empieces con lo que tengas y hazlo y después vas a ir mejorando. Este es tu caso, ¿no? Tú hiciste tu sí, autopublicación sí. y ya la gente vio el trabajo de Ana, ya la gente sabe la pasión que tiene y ahora pues tienes la oportunidad de publicar con una editorial. Probablemente si no hubieras hecho la autopublicación no hubieras tenido el, el contacto con la editorial. Y eso es algo que, que quiero resaltar. Ana, cuéntame, ¿qué, ¿qué mensaje le das a la audiencia de Entre Poesías y Poetas, eh, tanto en el ámbito de la literatura, en el ámbito poético, como, como persona? ¿Qué les puedes decir?
1: Pues mira, la verdad, que a rasgos generales como persona sobre todo, porque yo no me considero poeta en sí, yo soy una, una persona que hace poesía. A mí es que etiquetarme con algo no me gusta. Entonces a toda la gente que están escuchando pues, tu gran programa, poético, eh, me encantaría que, que no dudasen nunca de ellos mismos ni de ellas mismas. Porque hemos venido a la vida ¿no? para, para disfrutarla y para, para sentirla al máximo. Entonces, que, bueno, que todo lo que la gente intente echarte en cara, intente dañarte, pues que, que si tienes que tomarte pues ese tiempo para, para sanarte, tómatelo. Pero no pienses que mientras estás en ese tiempo de saneamiento eh, que no vas a poder lograr nada más, ¿sabes? como que es el fin. Una vez te hacen daño, para nada, ¿sabes? Tienen que seguir avanzando porque la vida se pasa muy deprisa y, y todos los sueños que tienen aquí en la cabeza tienen que hacerse realidad. Así que muchísimas fuerzas para todos y que cumplan sus sueños, sí.
0: Ay, me encanta el mensaje. Todos los sueños que tienen en la cabeza tienes que hacerlos realidad. Me encanta, me encanta y lo voy a tomar muy personal para mí porque yo tengo varios en mi lista <risa> y ahí voy tratando de ponerle ganchitos. Ana, nos vas a declamar uno de tus poemas. Adelante, el micrófono es todo tuyo.
1: Se llama Pintar la Guerra y dice De pincel uso mi garganta, la cual me permite alzar la voz a favor de la paz. Muestro con mis poemas la multitud de emociones que abarca el amor, dejando enterrada la guerra. La mejor arma que poseo para transmitir es mi voz. Aún tengo muchos mensajes que dar. A mi lado siempre el corazón, expresando todo el amor que abarca todo lo bueno que a este mundo le falta. Entre ruidos y problemas, faltas de respeto y violencia, yo pinto de colores a la oscura guerra.
0: ¡Ay, maravilloso! Y muy atinado para este momento, pues, que lastimosamente... Eh, Total, es. ¿eh? Sí, sí. Estamos en un momento de la historia donde increíblemente estamos volviendo a un, a un tema de, de guerra, ¿no? ¡Qué bueno! Eh, ¿Está inspirado en esta reciente guerra o, o es en general?
1: La verdad es que este poema surgió ya hace tiempo, ya tiene sus meses y era por una guerra interna que yo tenía conmigo misma. Pero la gente, o sea, cuando lo he estado leyendo y tal, o escuchándolo, porque también lo tengo recitado en el perfil, me ha dicho de que le recuerda a, a guerras externas que suceden en el mundo, ¿sabes? Es como que, que se lo toman para ellos y, y lo hacen suyo y eso a mí me encanta, que, que lo sientan así. Es que es
0: así, cuando uno lanza el poema al público ya no te pertenece le pertenece al público y a sus emociones y a sus sentimientos. Y bueno, a veces uno tiene que, que desprenderse un poquito de la autoría del escrito porque ya le pertenece a quien lo lee y, y, y cómo lo toma, ¿no? Uh -huh. yeah, Así es. Ana, cuéntanos dónde podemos encontrar tu trabajo, qué redes sociales usas. Y eh, bueno, estamos un poquito lejos, estamos en Panamá, pero quién sabe y alguno de nuestros oyentes va a estar por allá cerca, por ahí las Canarias y de repente te puedes conocer. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, pues tengo un perfil en Instagram que se llama breve-amor y en Instagram, recientemente en Instagram perdón, no, en Facebook, eh, recientemente me hizo una página que se llama Poesía de Ana Cortés, que ahí también pueden encontrar poemas míos y estoy pendiente de hacerme un canal de YouTube eso todavía lo tengo como un poquito más a largo plazo, que se llamará Con el Corazón, y ahí subiré, pues, poemas míos o de otros autores o autoras que me gusten a ese canal.
0: Perfecto. Bueno, Ana, de verdad que ha sido un placer para mí tenerte aquí en Entre Poesías y Poetas. Eh, bueno, Entre Poesías y Poetas nació en, en medio de la pandemia como un pasatiempo que yo pensaba que solamente iba a escuchar a mi mamá y mi papá. Y, y bueno... Eh, verme ahora aquí ante ti, una persona que está en otro continente del otro lado del mundo y que eh, pues, ha seguido también nuestro trabajo, es bastante gratificante para mí. Así que de verdad, un placer conocerte, espero que en un futuro podamos hacer eh, más colaboraciones y por claro. qué no, que vengas a Panamá también y conozcas a, a todos los que estamos haciendo poesía aquí o nosotros ir para allá, yo creo que la poesía... Eh, tiene históricamente esa fuerza de unir, de unir mundos, de unir personas y esto es lo que estamos haciendo. Así que la verdad, muchas gracias, te felicito y continúa con tu trabajo porque estás inspirando a muchas personas.
1: No, y yo agradecerte a ti por la oportunidad. Eh, yo no pensaba que fuese a llegar hasta Panamá tampoco, la verdad. Estoy un poco eh, sorprendida pero que, que gente de allí también puedan conocerme y, y también sobre todo que gente de aquí de Canarias, de España, conozca tu gran proyecto y así podamos hacer un enlace muy bonito y, y próximamente cuando esto mejore, pues organizar eventos poéticos y que, ¿sabes? Que hagamos una, una bonita familia ahí entre todos.
0: Así es, ese, ese es el objetivo y seguramente pues eh, todo va a ir dándose en, ese, en esa línea, en ese sentido. Muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, nos esperamos en un siguiente programa. Hasta luego. luego. Con gran placer despedimos a Ana Cortés de este capítulo número 62 de Entre Poesías y Poetas, sin antes mencionar que este capítulo llegó a ti gracias a la web de la salud. Te recomiendo mucho esta página, la web de la salud, porque... Es una página integral donde no solamente se habla de temas médicos per se, sino de todo lo que se necesita para el bienestar de cada persona. Dice su eslogan, contamos historias para un mundo de bienestar. Así que no dejes de visitarlo, la web de la salud.com. Y así llegamos al final del capítulo número 62 de Entre Poesías y Poetas. Me despido recordándote que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.